0: Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo especial Seminci 2010, el segundo de, de esta semana de esta semana internacional del cine de Valladolid. <tose> Si, vos tu portare, Lula Uru, a sbagliare la garogna mente antrogi, tu ti lo fuga a mappari No voli mangiare, no voli manco bene Lo più vi pezzi solo, quando mai ci ballare E allora tu famo zumba portare l'aria, ya me panza Quando tra ti l'orecchio e niente otro Più si pensa, la che a tu rimedio Uno sia più la stanza, di oggi Lula Uru Sempre senti dalla danza Si, 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 bueno, pues hoy es 24 de, de octubre de 2010 y bueno, pues llaman al teléfono. <risa> Yeah. <laughs> Bueno, y esta música ochentera nos sirve ya para meternos de lleno en lo que han sido 24 horas <ríe> muy intensas, muy intensas. Mañana, creo que hoy no me va a dar tiempo a contaroslo, a ponéroslo para que os regaléis los oídos, eh, no me va a dar tiempo a traeros la entrevista eh, que hicimos con Luis Tosar en una habitación de Lolit Meliá, ni tampoco la rueda de prensa de También la lluvia, así como, como la rueda de prensa de Antonio Banderas y sus respectivos fotocoles. Mañana en el especial 548 estarán estarán todos los audios y espero que durante el día ya colguemos en nuestra en, en nuestro Facebook y en la en el blog de, de los especiales Eminci eh, bueno, pues todos los audios y todas las fotos. Os lo iré, os lo iré contando y enviándoslo. Eh, y digo que no me va a dar tiempo porque, bueno, pues, pues ya hemos visto unas cuantas pelis. Así que os voy a contar un poquito, ¿vale? Eh, como os decía ayer, me quedé sin ver Pink Saris porque me fui a ver, o bueno, ya sabéis mi dominancia de los idiomas, sobre todo el portugués. Oseu de Sueli. Si estuviera aquí María, bueno, pues me habría corregido, pero claro, pues no sé cómo se dice. Pero la cuestión está en que era el cielo de Sueli. Era dentro del cine del siglo XXI, Brasil. Eh, su director era Karim Ainouz. Eh, era una coproducción Brasil, Alemania, Portugal, Francia, 2006, 88 minutos. La podéis ver en la misma sala en Manhattan 2, el día 30, a las 4 y media de la tarde. La verdad es que, bueno, pues os tengo que contar que <coughs> no me aportó nada la peli. Era la peli de una protagonista que podría haber sido Giselle Bungen, pero antes de ser descubierta, cuando vivía en, en un pueblo remoto y, que, y entonces desarrolla pues la, la típica historia de, de intenta escapar de ese pueblo porque ella lo vale y, y entonces pues, pues nada. Eh, va a Sao Paulo pero se queda preñada con muchas promesas de amor por parte de su Mateus. Y bueno, pues, pues ahí queda la cosa, ¿no? Vuelve a su casa, pero nadie, en fin, pues no. No, no hay. No hay nadie que. O sea, su marido no va con ella. Nadie no hay futuro. Vuelve con su antiguo novio. Al niño no le hace mucho caso. Y en fin, en general. Eh, pretendía ser una peli innovadora en cuanto a la forma de rodarla. Mucho plano subjetivo. Mucho primer plano encuadres arriesgados, eh, texturas difuminadas o gruesas y, bueno, pues eh, en cierto modo color muy saturado. En cierto modo lo consigue, pero bueno, no aporta nada más, la verdad. Entonces, bueno, pues está ahí. También os tengo que decir que de Pink Saris nos han llegado referencias y, bueno, pues es un documental tal cual, con bastantes casos de lo que, de, que han resuelto las Pink Saris eh, la persona que fue a verla bueno pues esperaba que, que se contara más con de la vida de, de de la de la fundadora y demás y bueno pues un poco más la historia que había detrás y tal pero bueno pues pues un pues, post pues no era así Pero mmm, depende de lo que llevéis pensado ver Pues así encontraréis una cosa u otra Como a mí me ha pasado esta mañana Boytellem.com Cookinsoul.com Djwoogie.com Motherfucker Shadyville.biz Let's go It's how I go down The world famous DJ Woogie The motherfucking party rocker The Bookum em King S.O.D. Money Gang We shutting shit down Shit we shut down We spend a lot of money We fuck bitches We travel the world We rock ice ¿Qué pasa mi gracias de nada mi gente <ríe> bueno pues os cuento que, que después de eso después de eso eh, bueno pues lo que lo que vi eh, lo que iba a ver era cinemas perinas eurubus pero sinceramente mi mente y mi cuerpo estaban ya bastante saturados así que cejé en el empeño eh, ya os contaré también. Ya os contaré también por qué. Lo curioso también era del, cil, del ciclo, brasile, ciclo brasileño. Pero bueno, al final lo que ha ocurrido es que eh, mm, digamos que, que he elegido la que, la, la que no tenía que ser, ¿no? Vale, que la buena era la otra, la de las aspirinas. Pero en fin, es lo que pasa con Semicio y al fin y al cabo. Bueno, pues esta mañana. En madrugado, me lo podréis notar en la voz y en la emoción, de, y en el hambre también. Y bueno, pues nos hemos ido a ver Copia Conforme en el Calderón a las 9 de la mañana. Os tengo que contar que esta es la nueva de Kiara Astami, que está en la sección oficial y que ya va a concurso. Eh, ah, bueno, os tengo que contar antes la valoración de ayer, de no, se me ha olvidado contaroslo. En también la lluvia hubo aplausos unánimes e inmediatos. No de gran larga duración, pero así fue. En, en la del cielo de Sueli hubo aplausos muy tardíos y muy, muy anecdóticos, vamos, no, fue muy poquita gente. Y eso, esta mañana hemos ido a ver la, la nueva de, de ¿Qué hora está mí? Que la estrenaba aquí en Seminci. Y bueno, pues lo que ha ocurrido ha sido que, bueno, primero, yo quería ir un poco a ver el ambientillo de Seminci a las 9 de la mañana y tal, y es alucinante, está lleno el calderón. Es increíble, de verdad, ¿eh? o sea, yo es que, bueno, 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 ya me lo... a mí me lo habían contado ya y tal, pero nunca había ido a una a las nueve de la mañana y la verdad es que, bueno, merece la pena, merece la pena porque es que al fin y al cabo eh, lo que ocurre es que, es que te, te empapas, ¿no?, de, de todo ello, te contagias, ¿no?, de todas estas cosas. Bueno, pues, eh, como os decía realmente, eh, bueno, pues fue, hemos ido a ver eh, sección oficial y por eso antes nos han puesto un corto. Ana's Playground, el patio de Ana, de Eric D. Howell, Estados Unidos, 2009, 20 minutos. Bueno, os tengo que comentar que yo creo que este corto, me imagino que está ambientado algo así como, bueno, podría ser cualquier ciudad, bueno, los niños eran de rasgos... Eh, Podríamos decir europeos, pero también había niños afroamericanos, así que no sé muy bien dónde se encuadraba. Quizás buscaba, buscaba, digamos de una manera eh, explícita, no localizarlo en ninguna guerra en concreto. Entonces, eh, a, al principio aparece con una cita de Plutón diciendo que, bueno, que pues, algo así como que la mejor manera de, de educar es jugando o algo por el estilo. Que me ha llamado mucho la atención porque se les había olvidado subtitularlo. De hecho, no han subtitulado nada del corto. Y ahora os contaré por qué. Y, y entonces eh, es muy curioso que, que nos han metido una nota de prensa en, el, en, el, en la revista poniendo que se les había olvidado traducir esa cita y que, lo, y que la ponían ahí debajo. El resto del corto no tiene diálogos en sí, todo va a base de miradas, de gestos y de interpretación, pero bueno, pues realmente se podría haber traducido las palabras que intercambian o bien los soldados, o vamos, los, la gente de la guerra, o bien, o bien los niños, pero bueno, era anecdótico. La cuestión está en que son unos niños que están jugando en un patio pues, arrasado, mmm, en una ciudad que parece arrasada, que se oyen bombardeos lejanos y demás. ¿no? Y bueno, pues eh, una niña juega al fútbol de portera, dos niños tipo afroamericano juegan con ella, otra niña que es la, a la que protegen todos, es un poco más pequeña, mmm, eh, digamos que mece tiernamente un conejito. De repente se empiezan a oír tiros más cercanos, se meten dentro de, de un coche abandonado, pasan por allí dos convoys así destartalados a tiros, cuando salen otra vez a jugar eh, hay un cadáver allí tirado y ellos continúan y de repente el balón se les va detrás de, una, pues de, unas, de unas uralitas así, que hacían como de valla muy alta. Y entonces se echan a suertes, quién va y tal. Tú sabes que algo pasa del otro lado, ¿no? Pero no sabes qué es, claro. Eh, bueno, os tengo que contar antes que nada que esta la repití en el día 25, o sea, mañana a las 12 y media y a las 7 y media de la tarde. Si vais a ver el corto, bueno, pues no me lo escuchéis, ¿no? Pero calculad dos minutos y volvéis a reengancharos. Pero bueno, pues os cuento, os cuento un poquito por si, no, por si no lo vais a ver. Eh, al otro lado hay un patio, un parque rodeado de bloques de edificios que se ven también destartalados y de repente sabemos por qué. Pues porque bueno, tú te imaginas una vez que la niña entra que está lleno de francotiradores y así es. Eh, entonces ocurre el típico, las típicas escenas de bueno, a la niña la tirotean y la verdad es que eh, no la alcanza. Y la verdad es que yo tengo que decir que a las 9 de la mañana, cada tiro, o sea, yo he pegado, he pegado un saldo en, en la butaca, no he podido evitarlo. Entonces, bueno, pues. Pero la niña no ceja en su empeño de ir a por el balón y tal, y no sé qué. Luego ya el otro, por el punto de mira, al final ve, porque la niña saca una cabeza de, de muñeca que encuentra por el tirada. Entonces él ve que es una niña que solo va por el balón. Y entonces, bueno, pues la hace entender que, bueno, que no la va a disparar, finalmente, ¿no? Y, y, y tal, bueno, pues bien. Y la niña vuelve y cuando ya se va a meter a la valla, es aquí cuando tienes que dejar de, eh, de escuchar, porque yo hasta aquí me había parecido predecible, no me aportaba nada, nada más que violencia, no me conmovía en absoluto y me estaba pareciendo malo, la verdad. Pero de repente llega la niña, se da la vuelta, eh, eh, se cuadra a lo militar, ¿no? Como, digamos, como para agradecerle, para reconocerle al francotirador Pues eh, que, que está a sus órdenes y que, y que le agradece que no le haya disparado y tal y cual Entonces el otro ya se, digamos, se conmueve definitivamente Sale un poco a la ventana Y los otros dos niños cogen un bazooka y se lo tiran Y entonces, eh, evidentemente, es, vuelan el piso entero donde está el señor ese y como han andado en el blanco, eh, se bueno, están muy contentos, se regocijan para arriba para abajo. Incluso la niña pequeña la desvalida, la del conejito y tal, igual. Entonces, claro, mm, ha terminado el corto y no hemos sabido qué hacer. Porque claro, mm, evidentemente, hasta ese momento era un corto muy malo. Y evidentemente, bueno, pues también lo que aporta es eh, pues ese, digamos, ese... En fin, no sé cómo decirlo, ese final, ese, esa paradoja, esa moraleja, ¿no? esa, esa enseñanza de, de los niños de la guerra y demás. Y bueno, pues la verdad es que nos ha dejado por lo menos pegados en las butacas. Ha habido aplausos muy tardíos, pero porque yo creo, o sea, la sensación que yo tenía era de que no sé cómo reaccionar. O sea, hasta ahora ya tenía, estaba prácticamente convencida de que iba a patalear cuando terminara el corto y de repente, bueno, ha sido todo muy extraño. Pero para extraño, bueno, pues para extraño, eh, copie conforme, que en realidad se llama, que en realidad se traduce como copia certificada eh, del original, digamos, ¿no? Entonces voy a ir a por la sinopsis y ahora os la traigo. Pues en Copia Conforme, eh, Abbas Kiarostami vuelve a Semince con su primer largometraje de ficción rodado fuera de Irán y con actores europeos en el que narra una típica relación entre dos desconocidos y que le sirve para establecer un juego referencial con el filme Te querré siempre de Roberto Rossellini. A lo mejor es que me falta de ver esta peli de Roberto Rossellini. Bueno, ahora os cuento más. En Copia Conforme, James Miller, un escritor inglés, llega a un pequeño pueblo italiano al sur de la Toscana para dar una conferencia y hablar de su último libro, un ensayo sobre el valor de la copia respecto al original dentro del arte. Entre los asistentes se encuentra una galerista francesa quien, en un encuentro posterior con el autor, se ofrece como guía para acompañarla por la zona. De esta forma, comienza una relación que en su efímera duración, en el tiempo presente, se pretende duradera ampliándose desde el pasado en un juego de representación que tiene bastante que ver con el matrimonio en ruinas que mostraba Rossellini en Tequerré siempre. El británico William Schimmel, en su primer papel para el cine, interpreta al ensayista James Miller, un hombre que desde su presencia-ausencia activa el mecanismo de la acción y se erige en el perfecto contrapunto de Ella, el personaje interpretado por Juliette Binoche. El trabajo de la actriz francesa bascula entre la exageración inicial del juego seductor de una pareja recién formada y la contención final derivada del cansancio provocado por la rutina de la convivencia. Un viaje a lo largo de un intenso día en el que se establece la contraposición entre la novedad y el desgaste, la ilusión y la decepción, el original y la copia. Quiero está mi rueda en el escenario natural de la Toscana, un espacio enigmático, encantado, donde todo puede ser posible, un lugar que se adivina detrás de unos personajes que juegan a ser pareja en una representación en la que los habitantes de la región serán detonante y excusa de las cuestiones que el cineasta iraní se plantea respecto del mundo real y de su copia. Y en definitiva, sobre el estatus de la ficción cinematográfica. Una reflexión que parte de la premisa de que el arte permite al individuo crear su verdad conforme a sus propios deseos y criterios, y le permite rechazar otras verdades impuestas. Eh, la podéis ver esta noche a las 10 en el Roxy A, mañana a las 12 y media y a las 7 y media. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues lo que, lo que os he leído, ¿no? Eh, se trata de estos dos personajes que se conocen, a ella le mola a él desde que leyó su libro y tal, y bueno, pues a él parece que le mola a ella cuando se han conocido. Se van, pues lo típico, a pasar el día juntos porque hace muy bueno, no sé qué, él se tiene que ir a las 9 en el tren y no sé qué más, y dice, bueno, pues te llevo a conocer algo de los alrededores. Y de repente, entonces, eh, eh, claro, cuando salen de la ciudad donde estaban, eran una pareja que estaba flirteando eh, descaradamente y que eso, que se está conociendo y demás. Cuando termina el día, que efectivamente es muy intenso, no les da tiempo ni a comer, de hecho, pues han vivido mmm, 15 años de matrimonio, de verdad, ¿eh? O sea, empieza la cosa como un juego porque en un bar, pues la típica italiana, la típica mamá italiana, eh, le confunde a él con el marido de ella mientras él está hablando fuera con él por el móvil. Ella sigue el juego a la señora... Y, 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 bueno, pues luego ella se lo cuenta a él y él, bueno, pues como que entra en el entra en el juego hasta tal punto de que llega un momento en el que no sabes realmente si, si son matrimonio de verdad o no. Es decir, te planteas, dices, ay madre, a ver si esto va, o sea, parecen de verdad un matrimonio. Porque me parece increíble que tengan incluso discusiones muy agrias, tal cual, no sé qué, reproches dos desconocidos o sea, llevándolo tan al límite porque luego tienen reconciliaciones están en los que... y quiero decir claro tú te planteas y dices bueno pues a ver si es que va a ser verdad que era el matrimonio imagínate pues lo típico que esto ya ha ocurrido más veces en el cine se encuentran de repente en el por ahí sin más no y y, y bueno, pues resulta que, yo qué sé, que, que se montan aquí en la historieta, en vez de reconocerse en público en plan, hombre, tal, tú no sé qué, pues resulta que eran, se, estaban divorciados, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, es que de verdad parecían un matrimonio de verdad. Eh, él no le conocía de nada, me ha gustado su interpretación, pero desde luego Juliette Vinoch está impresionante, impresionante, de verdad, o sea, no sabes si está loca, no sabes eh, si es que es hiperinteligente, eh, no sabes si, si está, bueno, haciendo ahí una catarsis de... Bueno, bueno, es que no sabes, no sabes a qué tenerte, porque en realidad tú la ves, Oye, es una cincuentona, que por cierto está divinamente, divinamente está. Además la peli muestra muy naturalmente como son así las pelis europeas, digamos, ¿no? Muy naturalmente como, como es, es muy creíble, muy creíble desde el principio, ¿eh? La escenografía, la puesta en escena, la, todo, todo, todo es totalmente creíble, vamos. Entonces, bueno, pues es curioso porque en ningún momento ese, matri ese supuesto matrimonio se sale del papel, nunca. Nunca, incluso cuando él dice, al final de la peli, ella, o sea, incluso cuando ella le pide, ya sabemos que él se tenía que ir eh, en el tren de las nueve, ¿no? Incluso cuando ella le pide, desesperada, desesperada que, se quede, que se quede, no, siempre había sido un matrimonio de, en el que él estaba ausente y ella ha tenido que criar a su hijo solo, sola, como pasaba realmente, puesto que él estaba ausente porque no se conocían de antes y ella es madre soltera o separada, vamos. Entonces, pues eso. lo curioso es eso, que, que de repente, eh, cuando ella le pide finalmente que por favor se quede, él responde sin salirse del papel, o sea, todo encaja realmente, eh, que no, que sabe que es imposible y que se tiene que ir en el tren de las nueve. ¿Entendéis? O sea, es un juego tremendísimo, aparentemente sencillo, anecdótico y espontáneo, pero desde luego, bueno, es que es alucinante, ya te digo, vamos. Y luego hemos seguido pues más por ahí, más por ahí, la verdad es que sí, porque bueno, pues eh, hemos ido... A ver, la última. salemos de allí. Salimos allí. Otras historias. Neke Drugeprice. En punto de encuentro. En el Zorrello a las once y media. La podéis ver. A ver. Nunca más. Ah, pues a lo mejor, ¿no? Bueno. Ivona Juca. Ana Marija. rossi Inesta Novic. Marija. Eslovenia, Croacia. Serbia. Bosnia y Herzegovina. Y Macedonia. De 2009, 108 minutos. Esto eran cinco historias. Cuyo, 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 cuyo hilo conductor era una mujer embarazada. Quiero decir, todas las historias tenían una mujer embarazada y enferma o muy mal. Vamos a ver, para entendernos, ¿vale? Y cada una de ellas transcurre en uno de estos países. En Bosnia y Herzegovina, en Macedonia, en Serbia, en Croacia, en Eslovenia. Que a mí eso es lo que más me ha gustado de toda la peli, desde luego, porque me ha dejado entrever un poco las diferencias entre unos países que eh, a priori parecen todos iguales, pero que tengo ganas de descubrir, la verdad, uno a uno, porque ya toda Europa creo que va descubriendo un poco las diferencias de, de uno y de otro. De hecho, bueno, pues Croacia se sitúa la historia, una historia de un matrimonio alto standing, me imagino que no es casual, que en Serbia, bueno, pues eh, el hospital... Es prácticamente como en España hace muchos años, muchos años, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todas estas mujeres pasan por la consulta de su médico, ginecólogo o, o por el estilo y ya os digo, cada una de ellas tiene una enfermedad o bien mental o bien algún algo que les ha pasado muy grave, ¿no? O que les va a pasar muy grave. Entonces, y todo gira en torno a eso, a, a, al, al embarazo, buscado, no buscado, eh, embarazo ya en parto o recién embarazada o cosas así, ¿vale? Y bueno, pues son interesantes, son interesantes, lo que pasa que me parece demasiado. Quizás también es verdad que después de ver las, el otro corto y el, la otra peli, bueno, pues es demasiada mujer, demasiada mujer ahí en historias familiares. Pero bueno, mmm, las actrices están hiper sobreactuadas, hiper sobreactuadas. O sea, es una exageración, de verdad. Eh, su propia sobreactuación es exagerada, es, es eh, inexcusable. Te sacan de los papeles totalmente. Algunas, otras no. eh De hecho, por ejemplo, hay una historia muy tremenda que a mí me pareció que, vamos, demasiado bien había reaccionado la mujer, pero bueno. Pero el resto, bueno, pues muy, no sé, de una escuela muy 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 de mimos, más que de... no sé si me entendéis. Bueno, las historias son todas bastante originales, eh, la mayoría creíbles, creíbles. Eh, alguna de ellas poniéndote un poco en situación del país, eh. Quiero decir, eh, digamos que, que a tu marido que hace una bala perdida... Siendo taxista, pues claro, eso te tienes que creer que pasa en Serbia y si no, pues no te lo crees, claro ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Y bueno, pues ahí está, la última es una especie de, de, de versión de Amelie hecha monja con una actriz pésima O sea, esa, bueno, desde luego estaba sobreactuada, pero de sobreactuada que estaba no transmitía absolutamente nada se supone que era una mujer que había hecho voto de pobre, de perdón, de silencio. Y pues bueno, que si, si lo recordáis, Amélie pues no, no hablaba, no hablaba. Y entonces lo transmitía todo, pues con la mirada, con los gestos de su cara, con sus actos y demás. Y ya os digo, no transmitía nada. Además, el, el guión era el más, el más difícil de todo. Yo personalmente no he entendido nada. Si la veis, me podéis contar, y si la vais a ver, mira, podéis desconectar con ahora mismo, hasta mañana, mañana nos oímos, acordaos del especial 548 a las 9, y, y a mediodía tendremos otro a las 3, pero para los demás, mira, os lo, os lo cuento, o sea, resulta que es una monja que está en un convento y de repente eh, está en su celda, ¿No? pero unas monjas pero como las de antaño, antaño, antaño ¿eh? con unas así con unos eh, sombreros como de holandesa muy grandes y tal no y de repente está en su celda por la noche parece que está leyendo la Biblia en el ordenador y no, resulta que está haciendo como una especie de casting de una agencia matrimonial o de messenger de contactos o algo por el estilo, no se sabe muy bien o eligiendo padre para inseminarse ¿no? como ya habíamos visto todas las demás pues, pues ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros, ¿me entendéis? Bueno, pues total, que de repente al día siguiente recibe un paquete eh, por la... Mm, por el correo. Entonces, por la noche llega a su celda, se desnuda, menos la cofia esa, lo abre, parece una lata, pero no sabemos lo que es. O sea, es, eh, yo lo que he sacado en conclusión es que era una especie de inseminadora mm, ma, como manual, porque al día siguiente ella está embarazada. Y entonces la echan del convento y entonces va a la empresa esa, donde había estado haciendo como el casting de los hombres, y que era la misma marca del de, de paquete que le habían mandado. Y curiosamente, fijaos, ya os digo, es muy ameli, pero vamos, muy, muy forzado. Y curiosamente, la misma marca de las manzanas, manzanas, fijaos, que las monjas se dedicaban a etiquetar eh, para ganarse la vida. Y entonces va ahí a esa agencia y de repente, a ese sitio, y de repente le dice el señor que perfecto, pero que se tiene que casar para que le den un trabajo. Y entonces mmm, hacen ahí como las citas esas de los cinco minutos y al final el que aparece es eh, el que ella había elegido por internet, que además era su vecino de al lado, ella volvió a vivir a casa de, con su hermana y tal, su vecino de al lado mmm, se casan, reciben un, un cheque y, el, y la última escena es un año después, él en casa eh, acunando al bebé. Pone la tele y de repente dicen, eh, un año más eh, tenemos que celebrar que en Eslovenia eh, formamos parte de la Unión Europea, pero realmente nos ha cambiado la vida para mejor, tenemos ahora jornadas laborales de 13 horas y de repente la enfocan a ella que está como en un supermercado poniendo precios con la maquinita esa de los precios y así se termina. Mira, yo he dicho, yo ya más no puedo O sea, yo ya más no puedo Estoy con un vaso de leche Desde las 8 y media de la mañana y, y, y que prácticamente no nos ha dado tiempo Ni de ir al baño Porque hemos salido a las 11 y cuarto de la primera Y hemos entrado a las 11 y media de la segunda Y eran diferentes cines Así que he dicho, hasta que he llegado Voy a contárselo a mis queridos oyentes Y que yo saque conclusiones O que mejor vayan a verlo Y así, pues eso, ya lo comentamos entre todos que, bueno, pues nada, que un placer como siempre, me voy a comer, eh, a ver si mañana ya me da tiempo a poder actualizar Facebook y demás, así que idnos poniendo por favor, o bien en, en el blog de los especiales Seminci, o bien en el Facebook de, del 548, o de Onda Expansiva, eh, lo que nos queráis contar sobre Seminci. Que tengáis buen cine y, y nada, que sigáis disfrutando. Hasta mañana bien, esto me dio una idea, me termino el cigarro.